0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Will I take your help? ولو أنهم صابوا
1: Kerem hanımefendiler, çok muhterem beyefendiler. Tebirruk olarak sohbetimizin ruhaniyetli olması için üç ihlas bir Fatiha Resulullah sallallahu aleyhi ve selle efendimizin aziz latif, mübarek pak ruhu tayyiblerini, Ehlibeytinin sahabi kiramının enbiya e sadatı saadatı kiramaza rahatını, haseten bugün kıymetli şehitlerimizin ruhu şeriflerine, gazilerimizin şufa hayap olması niyetiyle. Dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine, Kudüs'ün selametine, kahraman ordumuzun selametle inşallah vatanımıza dönmesi niyaz duasıyla bir Fatiha şeyh 3 İhlas salatımızı ediyoruz. Muhterem kardeşlerimiz sohbetimizin mevzu gerçek ilim nedir? ve gerçek tahsil nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eshaba ve ümmete bizlere ne öğretti? Nasıl öğretti ve ne hasıl etti? Bir cahiliye devrinden nasıl biz aslı saadet medeniyet meydana geldi? Bu mevzu üzerine okunan ayet-i kerimeler ilk ayet Üsve-i Hasene. Yani örnek şahsiyet, örnek karakter. Cenab-ı 124 bin veya 200 küsür bin peygamber gönderildiği rivayeti var. Her peygamber kendi toplumuna geldi. Yalnız Rasulullah sallallahu aleyhi sallam hariçinde o rahmeten lil alemin ve ma el senaki illa rahmeten lil alim bütün asırlara, bütün insanlara, bütün Allah'ın telletiyor ne kadar mahlukat varsa hepsine rahmet olarak gönderildi. Cenab-ı Hak bizi Medjane insan olarak halk etti. Hiçbir sermayemiz olmadan, bir hiç sermayeyle en büyük peygamber ümmet kıldı. Kıyamete kadar devam edecek mucizevi kitap, Cenab-ı kullarına gönderdiği mektup, Kur'an-ı Kerime muhatap kıldı. da bu cihanda insan dünyaya gelmeden. İnsan için hazırlanan bir imtihan dershanesi, Zerreden küreye her şeyi ilahi azeminin bir tecellisi halinde. Kalp tekamül edecek, merhaleler kat edecek, kalp ilahi vitrinler seyredecek, Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak, takva sahibi olacak, Cenab-ı dost olacak, Cenab-ı Hak cennete davet ediyor. Okuna ayetler üsve-i hasene. Örnek şahsiyet, örnek karakter. Kimlere örnek karakter? 3 madde var ayet de. Allah'a kavuşmaya umanlar. Yani Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı ihtiyak halinde olanlar. Yani ela bizikler tatmünül kulup kalp merhaleler neyse bu hale gelenler. İkincisi ahirete kavuşmayı umanlar. Yani bir ahireti bir takva ile bekleyebilmek adet unutmamak. Üçüncüsü Allah'ı çok çok zikredenler. Yani ayet ki buyuruyor vef ve mevküme eyleme akıntım nereye gitseniz Allah Celle sizinle beraberdir. Kalbin bu kıvama gelenler için Rasulullah sallallahu ve sellem efendimiz bir örnektir. Esas tahsilde bu olmuş oluyor. Ondan sonra okunan ayet Allah Celle Celalü ve melekler salat eder. Siz de salât edin, tam bir teslimiyetle selam verin. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın indindeki Resulullah Efendimiz'in seviyesini gösteriyor. Cenab-ı Hak salat ediyor. alemle rahmet olarak, ihsan etti, ikram etti, lütfetti. Ne kadar Cenab-ı Hak efendimiz seviyor. Melekler salat ediyor. Melekler dua ediyor. Bizler de efendimizin her hal ile gayretinde olma tam bir teslimiyetle selamlarım buyuruyor. Ondan sonra Hucurat suresi okundu. İlk baştaki ayetler okundu. Orada Cenab-ı Allah, "Ve resulünün önüne geçmeyin." buyuruyor. Yani her halimizi Kur'an-ı Kerim ve sünnetiyle mizan etmemiz durumundayız. Ondan sonra Allah Resulünün hali ve sünneti üzerinde çok ihtinal ve tayakkuz halinde olmamız. Bu ayet indikten sonra Allah Resulünün huzurunda ashab-ı kiram seslerini çok kısarak kendileri duyacak kadar konuştu. Yani burada Cenab-ı Rasullah Efendi ve karşı bir edebe davet ediyor. Ve bu edebe dikkat edenleri de bir takva imtihanında olduklarını. Ve bu itina halinde olanların, tayakkuz halinde olanların Madanların ise efendime karşı ona bir cahil olduğu bildirliyor Efendim mevzuumuza gelelim gerçek ilim ve tahsil nedir? İlk ayet ıkra Bmi halak Hallak Yatan rabbinin adıyla oku Yaardılış Liah Budun Allah'a kul olabilmek Hedef Liah Rufun cenenab-ıı tanıyabilmek. Yani Marife bir nasip alacak, kapten ilahi azimet, kudret akışları, ilahi azimet tecellilerine karşı mesafe alacak, ilahi akışlara karşı, Cenab-ı Hakk'ı yakından tanıyacak ve huzur bulacak, Cenab-ı beraberliği temin edecek, gönül Rasulullah Efendimiz'le beraber olacak. Bir misal olan insan kendini sever. Kendisini karşısında gördüğü zaman onun muhabbeti artar, onunla dost olur. Yakub Aleyhisselam 12 evladından kendisinin şahsiyetini, karakterini Yusuf'ta gördü. Yusuf'a i arttı çok. Yusuf'la dost oldu. Aleyhisselam. Cenab-ı Hak da hangi kulda cemali sıfatlar tecelli ederse Cemali esma tecelli ederse Cenab-ı kulla dost oluyor. Fettekullah yuallim kullah buyuruluyor. Cenab-ı Hak o takvaya erişenlere Cenab-ı Hak öğretiyor. Hayır ve şer, ilahi sırlar, hikmet o kapta tecelli ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ben ancak bir muallim olarak gönderildim buyuruyor. Bizler de o müstesna rehberin terbiye ve irşadına muhtaçız. Ve bütün insanlık Peygamber Efendimiz'in rahli teddisine onun talim ettiği hakikatlere muhtaç. İşte aslı saadet oraya geleceğiz. Onun Hak'tan aldığı gerçek ilim nedir o zaman? Efendimiz ashabına ve ümmetine ne öğretti ve nasıl öğretti? Nasıl bir cahiliyeden bir aslı saadet ümmeti meydana geldi? Ne hasıl oldu? Nasıl bir neticeye ulaşıldı? Cenab-ı Hak buyuruyor. İnsan suresinde insan üzerinden henüz kendisine bahseden bir şey olmadı uzun bir zaman geçmedi mi? Yani Cenab-ı Hak insanı bir mazisini hatırlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın birçok yarattıkları var fakat insan yoktu. İnsan bir hiçti. İnsan denilen bir şey yoktu. Cenab-ı Hak onu büyük bir lütuf olarak bütün mahlukatın içinde Eşrefi mahlukat vasfına ulaşacak hususiyette hakketti yani Ah seni takvim olacak Zübdeyi Alem olacak mükerrem olacak Esma ilahinin Cemali Esman tecellileri okulda tecelli edecek okul cenabı dost olacak darüs selam'a ceram Okulu davet ediyor Cennet muhteşem İnsan da mükerrem olacak o muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Cenab-ı en çok Kur'an'da Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Efendimiz'e Rauf ve Rahim esması. Diğer peygamberlere bu sıfatı bildirmiyor. Demek ki yalnız Peygamber Efendimiz bu merhametin, şefkatin zirvesi. Yani ilmin gayesi, yaratılışın gayesi de aynı. Bir rahmet insanı olabilmek. Rahmet tevzi eden bir insan olabilmek, bir rahmet insanı yetiştirebilmek. İşte "Oku bismillahirrahmanirrahim. Yaratıcı, halak bir hiçten Cenabak lütfetti. Men arf ve nefsü fakat arf-ı Rabb'e kendini oku. Kendini bilen Cenab Hakk'ı bilmeye başlar. Kul Kur'an-ı Kerim ile derinleşecek. Efendimizin talimatıyla mesafeler kat kalben. Kainat sayfaları çevirecek, hassas, rakip ince bir kalbe sahip olacak. İlim, insanı rahmet insanına haline getirecek. Bu büyük bir imtihan derslerine olan dünyaya, cenab ı Hak ile dost olabilmek için bir başka ifadeyle rahmet insanı olacak. Lakin bu yolda imtihan gereği O'nun, nefsi yapısında çözmesi gereken düğümler var nefsi yapısında. Temizlenmesi gereken pürüzler var. Takva ile giderilmesi gereken fucur var, bucur temayülleri var. Bunlar temizlenecek. İnsanın ham yapısında Cenabı İnne hu kana zulumen cahula buyuruyor. Muhakkak ki o insan naadan insan, ham insan tekamül etmemiş insan çok cahil ve çok zalim ve çok cahildir buyuruyor. Gafil insanın kendisine yaptığı zulmü başka bir kimse yapamaz. Çünkü kendi ebedi hayatını, sonsuz hayatını mahvediyor. Kendisine bir ahret azabını düçar ediyor. Nefsinin putperisti olmak, nefsine malum olmak suretiyle en büyük zalim demek ki nefis problemini halledemeyen, fealama fucura ve takva hakat eflamen zekka insan olmuş oluyor. Yani menfaatine düşkün olan insan sonra ateş olan böyle bir hamakate ve gaflete düşer oluyor. Cahalit sebebiyle. Gerçek cehalet o zaman. Gerçek cehalet nedir? Burada kasteden cehalet dünyevi bilgileri bilmek değil. Zira meşhur zalimler de dünyevi bilgileri iyi biliyorlardı. Şeytanların rehberlerinde hayatlarını devam ettiriyorlardı. İşte asıl cehalet o bilgileri insana ihsan eden Cenab-ı Hakk'ı bilmemek, onun dostluğundan gafil kalmaktır. Yani bir insan dünyevi bütün ilimleri elde etmiş olsa bu, bu ilimler onu marifetullah'a götürmek noktasında bir basamak teşkil etmiyorsa bu kişi en büyük zulmü kendisine yapmış olduğundan zalimdir. Ahiret saadetinden gafil kalmasının dolayısıyla cahildir. Nitekim eşyanın bilgisini zihne depolanmaktan ibaret kalan ilim gerçek ilim değildir. İstediği kadar kitap okusun, istediği kadar okusun, istediği kadar doktora yapsın. Eğer bilgi, zihne depolanmakla kalmışsa o gerçek ilim, gerçek elim değildir. Yaşanmayan ilim ayet-i kerimide buyrulduğu insana Cuma suresinde beni İsrail alimlerin durumunu bildiriyor. Cenab-ı Hak kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. Yani kitabı taşıyan fakat kitaptan haberi olmayan kitap tatbikata geçmiyor. Yani manasız bir sıklet olmuş oluyor. Dünya bilgiler basamak olacak. Böylece kalp eserden müessire, sanattan sanatkara, sebütten müsebbibe ulaşacak. Hakk'a yakınlıkta mesafe kat edecek. İlim kişiyi hakka, hakikate, fazilete, takvaya salih amelleri sevk etmiyorsan o ilim maalesef değersizdir. Hatta zararlıdır. Zira şeytanda da ilim vardı. Hatta bir rivayette meleklerin de hocasıydı. Fakat ben dedi. Ben dedi kahroldu gitti. Ben üstünü mü dedi? Kahrunda ilim vardı. Daha ve salih bir kuldu. Mallan istinadetti. İstinadetti malla yerin dibine gömüldü. Bağlum bin bavru vardı. Manevi dereceleri yükselmişti. Nefsine meyletti. O bir fayda vermedi. cenab ı Hak kelp misali bir şaşkınlığa düşâr olduğunu bildiriyor. Yani enâniyetlerle zirveleşmiş, nefisleri aygınlaşmış, kendini tanrılara kadar götürüyor nefsi emmare Ben senin en yüce Rabbinizim, diyor Firavun. Yani bunlar ne oluyor? Bu kadar ilahi azimet, ilah kudret akışları karşısında, sümrün, bükmün, umyun. Yani canlı cenazeler gibi oluyorlar. Cenab-ı Hak vasıl etmeyen, tefekkürde incelik ve derinlik kazandırmayan, yani Rabbinin aşk ve muhabbetini tattırmayan malumatlar ancak kuru bir bilgi kalabalığından ibarettir. Böyle bir ilim kişiyi gerçek huzur ve saadete ulaştıramaz. İlmin kıymeti kişiyi saldı kalbi olgunluk ve ahlaki mükemmellik ölçsündedir. Muhammed İkbal'in bir temsili bir hikayesi var Cavidname'de. İkbal de Mevlana gibi bazı mücerret hadisleri müşahhas hale getirirdi. Zihinlerin daha rahat kavraması için. Burada hikayede güve ile kağıt yiyen hayvanla ışık etrafında dönen pervane konuşturur. Güve pervaneye ki, güvenin şeyi ben der, İbn Sina'nın, Farabi'nin bu Yunan filozoflarının, Eflâto'nun ve vesaire, o tayfenin kitapları arasında dolaştım hep, onları yuttum kemiri kemiri. Fakat hep karanlıklar içinde kaldım. Bir güneş bulamadım, beni aydınlatacak. Pervane sen ne iyisin, sen hep böyle ışık etrafında dönüyorsun. Pervâne diyor ki cevaben, sen o zaman diyor, benim de şu kanatlarıma bak diyor. Ben diyor, bu ışık etrafında diyor kanatlarımı yaktım diyor. Güven'in bu feryadına mukabil pervane güve yanık kanatlarını gösteriyor. Bak diyor ben diyor bu aşk için kanatlarımı yaktım diyor. Sonra şöyle devam ediyor. Hayatı canlı kılan çırpınış ve muhabbetlerdir. Hayatı kanatlandıran da ulvi aşklardır. Yani pervane güveye yanık kanatlarını gösterir hal lisanı bir nevi ilmin İrfan haline getirmesini tavsiye ediyor. Zira gönüller Kur'an ve Sünnet bilgisiyle yani hikmetle nurlanarak irfan ermiş olanlar hem kendilerini hem de etrafındaki bunların gönüllerini aydınlatırlar. Ebedi huzur ve saadiyonu gösteren hidayet kandilleri haline gelirler. Lakin ilmini irfanı intikal ettirmeyen sığ idrakler takılıp kaldıkları noktada kendileri ne kadar bilgi zannetseler de Hayat ve kainat muammasındaki ilahi hikmet ve sırları çözemezler. Dolayısıyla asıl marifet nedir? Asıl marifet ilmin zahirinde kalmak, yani satırlar arasında sıkışıp kalmak değil, satırlardan sadırlara intikal etmek, sadırlarda derinleşmek, ilmi irfanı ulaştırarak kalbe bakımdan mesafe kat etmektir. Sahilde duran bir insan sahilin satını görür ufka kadar fakat güçlü bir dalgıç her indi mesafede ayrı ayrı manzaralar seyreder. Mevlana Celaluddin Selçuk Medresi'nin zahiri ilmin zirvesine bir dersi am iken marifet tecellini olup kalben seviye kat ettiğinde gerçek ilmin ne olduğunu müşahede etmiş ve hakikati şöyle dile getirdi. Bu can tende durdukça Kur'an'ın bendesiyim. Muhammed Mustafa Muhtar'ın yolun, toprağının, ayağının tozuyum. Eğer bir benim sözlerimden bundan başka bir şey naklederse, nakled sözden de kendisinden de bizarım. İmam Hatip'teyken hocamız Nurettin Topçu da Mevlana'yı çok severdi. Mesibi de derinleşmişti, çok. O da diyor ki bu Mevlana nasıl bir bu kanatları yakması neticesinde bu piştim ve yandımdan sonra nasıl bir bir derinlik hasıl oldu bunu ifade ederiz biz Mevlana Celaleddin'in vecdinin feryatlarını dinledik. Daldığı huzur denizinin derinliklerini görmemize imkan yok. Denizin ta dibinden sıyrılıp ta suyun yüzüne ne vurduysa biz, biz onu görüyoruz. Biz Hazreti Mevlana'nın aşkını değil sadece aşkının Dile gelen feryatlarını elde ettik. Peltek dilimizde anlatmaya çalıştığımız bütün bundan ibaret. Huzur denize de yalnız o daldı. Huzur denize de yalnız o daldı. Bize vecdinin fırtarısından çıkan sesler kaldı. Heyhat biz onu Mevlana zannediyoruz. Ve asıl esas cehalet Cenab Hakk'ı bilmemektir. Demek ki Cenab Hakk'ı marifetullah'tan nasip oldukça Ufuklar, derinlik, kamil bir insan, kamil bir Cenab-ı Hak'ta dost, lahaflın alehim ve lahim yaşının cenabına ı dost olan geçirce o bütün merhalelerde Cenab-ı Hak'ta dostluğu sebebiyle korkmayacak, üzülmeyecek bir kul, bir mümin olabilmek. Mesela bir insan kokusuyla, görünüşleriyle, Gözlerin mest eden bir güle baktığında, onun kokusundan ve görüntüsüne takılıp kalıyor ve onun ötesine geçecek bu güzelliği, kara toprağın bağrından yoktan var eden yüce kudreti düşünmüyorsa, etrafını kuşatan ilahi vitrinlerden habersiz yaşıyorsa, o ilmin kişiye ebedi yolculuğa ne faydası var o zaman? Bir yağmur tanesini, Kur'an ı Kerim'in defaatlerle geçiyor yağmur. O yeryüzündeki mülevets değişen, kirlenen o sular nasıl güneş tabahurettiriyor? Nasıl yukarıda bir Akdeniz, hemen hemen yukarıda geziyor? Artıdan eksiye akıyor. Orada rafine oluyor. Tertimiz olarak akıyor. Yine insana giriyor, hayvana giriyor, toprağa giriyor, sebze meyveyi giriyor vesaire giriyor. Yine kirleniyor. Yine tabahur ettiriyor güneş. Yine temizleniyor. Yine rahmet olarak tekrar akıyor. Belki şu bardaktaki su dünyanın kuruluştan beri kaç bin sefer dünyaya indi, kirlendi, temizlendi der çıktı. Her şeyde bu azamet-i ilahi. Yüce yaratanın azameti karşında hiçliğini idrak ettirmiyor o bilgi. Kıyamet günü sahibinin yüzünü ak edecek bir bilgi değil. İnsan imtihan geri olarak yapısında bulunan bu cahallete, nefsi ardun rahm olmasa, gerçek ilim ve irfan ile izahli etmeden akıbetini zalim nefsinden kurtaramaz. Bundan dolayı ki tevhid la ilahi olarak başlıyor. Baştan bir nefyetmekle, Allah'tan uzaklaştığını, her şeyden uzaklaşı bu engelleri kaldırmak. İllallah Ondan sonra Cenâb-ı Hakk'ın o kapte bir marife tecellisi olması, o kalpte cemali sıfatların tecelli etmez. Demek ki bu olmadan gerçek ilim olmuş olmuyor. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim ilk emrini "Oku bismirabbikelizin halak" olarak başlıyor. Her şeyin Allah'ın adıyla okunması. Niye okursan Rabbinin adıyla oku. Kur'an'ı Kainat kitabı olan bu cihana kendini hadisatın akışına, ömrün gidişatına, amel defterine, geliş gidiş kimin mükkünde yaşıyorsun? Geliş niye, gidiş niye? Bu akış nereye? Bunları hep Rabbinin adıyla oku. Yani tabi bunu zihin okumaz, zihin bilg bilgiyi alır zihne bunu kalp okur. Esas ilim zahiri bilgileri duyayım aldıktan sonra kendimizin kendimize vereceği bilimdir. Kendimizin kendimize kazandığı bilime bu da takvadır. Kur'an 258 yerde takva geçiyor. O zaman takva nedir? Takva nefsane arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, kendimizi ilahi müşaheden, ilahi kameranın altında olduğumuzun katte bir idrak ve şuur haline gelmesi. Ve hüve mehkum eynemân nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. İşte Yunus Emre ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Cenabı Hak işirsin bir ikaz. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Onlar, yoldan çıkan kimselerdir. Yani kul, cenab ı Hakk'ı unuttuğu zaman, günah işlemeye başlıyor. Besmele çekerek bir gıybet etmez, besmele çekerek bir hakaret etmez, besmele çekerek bir çelme takmaz. Demek ki bütün günahlar, yanlışlıklar, cenab ı Hak unuttuğu zaman oluyor. Onun için Cenâb-ı Hak, قَدْ اَفْلَٰى مَنْ Kat eflem men tezekka buyuruyor. Gönül alemi la ilahe Allah'tan uzandı her şeyden temizlenecek. Neyle temizlenir? Bu takvayla temizlenecek. Yani bu dünya niye geldik? Kimin mülkünde yaşıyor? Gidişleri kulun, kul daima bunu her an idrak halinde olacak. İşte sabii mazili cahili insanıydı. Cahili insanının İki tane farik vasfı vardı. Bir ahireti istememesi. Anne Nebil Asım büyük haber dedi. Ahiret haberi ürküttü. Daha ve rahatlardı. İstedikleri gibi zulüm ediyorlardı. Kas sistemi vardı. Sınıf farkı vardı. Fakat bir haberi gelince bir ürküntü başladı. Bütün nefsane arzularının hesaba çekmek durumu olduğu için Bazıları dediler ki, böyle din mi olur dediler, biz bir köleyle bir mi olacağız, bir gariple, bir fakirle bir, ona tahiline küssün diyorlardı. Bugün de maalesef, bugün de aynı bir modern bir câhiliye devri yaşanıyor. Televizyon, internet, modalar, reklamlar, âhiret unutturuluyor. Güçlü-güçsüzü eziyor, merhamet kurudu. Merhametler kurudu. Dünya devletlerin terörü başladı. Bugün bir ayrı bir cahiliyet devri. İşte Efendimiz Cenab-ı Hak onu ümmi olarak gönderdi. Cenab-ı Hak öğretti. Sahibi o cahili insanı Rasulullah Efendim bu tahsili yaptı ve tarihte eşi, benzersiz bir faziletler medeniyeti inşa etti. Nihayet bu cahiliye toplumu İslam'la şereflendi. Efendime tahtı terbiyesinden geçtikten sonra gerçek bilenlerden oldu. Tefekkür gelişti. İnsan vücudunun bir damla sudan, kuşun basit bir yumurtadan, ağacın meyvesinden yok denilecek kadar küçük bir çekirdekten meydana gelişleri emsal derin derin tefekkür başladı. Hayat Allah rızası için endekslendi. Merhamet, şefkat ve hakik tevziide Derinlik ve hassasiyet başladı. Ashâb-ı kiramın Allah Resulüne haliyle hallenmesi en büyük gayeleri oldu. Riyazat hali yaşandı. Aşırı tüketim, oburluk, lüks, gösteriş, israf, sahibi neslinin tanımadığı bir hayat tarzı oldu. Yarın bu nefsin konağının mezar olacağı talakyesi gelişti. Yine gelelim ailemize. Zahiri ilimler, müsfet ilimler. Cenab-ı yarattığı şeylerin fiziki, kimyevi, tıbbi kaideleri insana öğretti. İnsana öğretiyor bunu. Diğer mahlukat da Cenab-ı öğretmiyor. Kul bu kaideleri tahsil ederek hikmetle derinleşecek. Kalbi merhalelerinde cinsine. Cenab-ı Hakk'ın ilahi azamet ve kudret akışları karşısında daimi aman ya Rabbi diyecek. Ben demeyecek. Benden kurtulacak. İlim Allah'a yaklaşma vesile olacak. Hiçbir zaman unutmayacak. Sonsuz lütuf nimetlerini hatırlayacak, Hamd, şükür ve bir apte acizlik içinde yaşayacak, maarifetullahdan nasip alacak. Maalesef günümüzde bu dünyevi ilimleri meslek edinmek, bir unvan'a sahip olmak, dünyalık kazanmak için tahsil edilmekte, yani dünyevi fayda, uhrevi gaini önüne geçmekte. Böyle kimse, ayet-i kerime şöyle buyurur: "Amelötün nasibe." çalışmıştır boşuna. O kazandığını vesayını ağır hesabıyla gidecek öbür tarafa. Velhasıl marifetullah'tan nasip almayan bir kişi ham kalmaya mahkumdur. Doktor olur tabii müstesna. Yani ben ham olan vakalara şifa tevzi edeceği de menfaat organ kaçakçılığı yapar. Hukukçu olur azalet hakkı tevzi edeceği yerde bir suç şebekesi lideri ve ne bir kurtarır onu davasına girer, bir ne bir zalim bir celâtlığa gider, hakkı tevzi edemez, öbür şifa dağıtamaz. Emsal olarak bunun için kul daima Allah sevgisi ve Allah korkusuna ve Reca kalbini o minval üzerine yaşaması mecburdur ilahi saadet için. Faydalı ilim. Resulullah Efendimiz, Salallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Ya Rabbi diyor senden faydalı ilim isterim. El ümül la fayda vermeyen ilimden sana sanırım buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hakka yaklaştırmayan, kapta bir ürpeş vermeyen o ilimden Cenab-ı Hakka sanırım buyuruyor. Demek ki faydasızdan kaçmak, faydalıyı arttırmak. Tabi faydalıyı arttırdığı zaman da hashşet artıyor. İbrahim Aleyhisselam Malıyla, canıyla, ile Allah dostu oldu. Çok büyük bir seviye kazandı. Kalpteki bu üç taht yıkıldı, kalp, Cenâb-ı beraber oldu, ufuklar açıldı, seviye yükseldi çok, cenab ı Hakk'a yaklaştı. وَلَا تُوْسِنَ يَوْمَ يُبْعَصُونَ diyor. Rabbi diyor, insanları yarattığı gün, beni mahcup etme buyuruyor. Bir, nasıl bir acziyete bürünüyor. Velhâsıl, İlmin faydası takvaya eriştiren bir tefekkürdür. Haşyetin meydana getiren ürperiştir. Huşûu sağlayan marifettir. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Müminler ancak Allah zikredildi zaman ve cihad kulubum kalpleri titrer." Ne kadar bir ürpeş halindeyiz? İşte Cenab-ı Hak çok çok zikredin buyuruyor. İkincisi, kendisi Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artan Sahibi öyleydi. Bir ayet indiği zaman toplanırdık diyor. Murad ilahi nedir burada derdik diyor. Nasıl bir Allah rızasını kazanınca bunun derdindeydi. Değişen şartlar, hayatın meczezilleri yani Rab'be tevekkül eden kimselerdi. Ve faydalı ilmin neticesinde kalp bu duruma gelince faydalı bir ilim neticesi oluyor, feyiz oluyor, ruhaniyet oluyor, maneviyat oluyor. Gerçek ilim bu. Cenâbak ait ki El-Ebîkler Hatmünür kulüp buyuruluyor. Bu Cenâbakla yaklaştıkça Cenâbak'tan o kalpde tecelliler meydana gelmeye başlıyor. İşte Evliya allahın durumu. En çok çileler peygamberlerden başına geçiyor. Rasullah Efendimiz Aleyhi ve Sellem en çok çile çemberinden geçen peygamber benim buyuruyor. Ve en huzurlu Rasullah Efendimiz. Dünya gözünden tükenmiş, bitmiş. Mârifatullâh'ın o tecellisi içinde, büyük bir huzur içinde. Peki, Peygamber Efendimiz nasıl öğrendi? Mevzuya giriyoruz. Bu gerçek ve faydalı Peygamberimiz doğrudan, cenabaktan ı Hak'tan tahsil etti. Mekke'de bir ilim meclisi, kütüphane veya mektep yoktu. Herhangi bir dinin din, din da yoktu. Bir rahip de yoktu. Bir hoca da yoktu. Ümmi olan efendimiz kimseden bir şey öğrenmedi. Yetim doğan, öksüz büyüyen efendimizin anne babası gibi bir istinadı da yoktu hayatta. Kimseden bir şey öğrenmedi. O sadece Cenâb-ı Hak onu öğretti. Bunu kendisi şöyle ifade, beni Rabbim terbiyetten ne güzel terbiyet etti. Bu 40 sene mükemmel bir terbiye oldu. Halk cahil halk İçimde en doğru insan sensin, dedi. En doğru insan geldi, dedi. En emniyette insan geldi, dedi. Yani o fısk içinde cahil bir toplum bile o karakteri, o şahsiyeti takdir etti. Efendimiz daha ve bir eğitimci değildi, bir hukukçu değildi, devlet adamı değildi, idareci değildi, kumandan da değildi. Bakın nübüvvetle beraber o 40 seneden sonra Allahu Teala onu öyle bir yetiştirdi ki o bütün sahaların hepsinin en ileri en ötesinde en mükemmel istisna şahsiyet ve üsve-i hasene oldu. Biraz açalım onun müstesna eğitimciliği. Fahrî Kâne daha bel eğitimci değildi. Nübüvvetten önce hiçbir kişiden bir şey öğrenmedi. Hiçbir kimse de bir şey öğretmedi. Muallim de değildi. Allahu Teala onu öyle bir malumiyet etti ki Talebeleri olan eshab-ı kiram cihana İslam'ı yaydı. Semerkant'tan Endülüs'e kısa bir zaman hak ve hakikatte bütün hakları öğretti. Nice fakihler, müştehitler, müfessirler, hukukçular, muhaddisler, mütefekkirler, mutasavvıflar onun talebesi olarak sır ve hikmetlere aşina oldu. Yine nübüvvetten evvel efendim hiçbir komandanlığı yoktu. Hiçbir gazve iştirak etmemişti. Bir ficar harbinde sadece bir okları topladı o kadar. İştirak etmedi. Ancak Allah'ın terbiyesi altında olduğu savaşta bile bir gönül dünyası, hem dirayet hem de merhamet dolu müstesna bir komutanlık sergiledi ki emsali görülmedi. Bedir düşmanları müşrikler gelip bir gün evvel efendimin bulunduğu kuyudan su almak istedi. Sahip vermek istemedi. Efendim verin buyurdu. Nasıl bir merhamet. Bedir'den dönerken 70 tane esir vardı. Hesabım imkanda mahduttu. Bunlar da bizim insanlıktaki eşimizdir diye zaman zaman develerden indiler, esirlerin develere bindirdiler. İşte bugünkü dünya. İslam'da işgal maksadı toprağı kanla solamak yoktur. İslamcan her türlü hainane katliamlara, düşman saldırına, zulümlere karşı masumları muhafaza etmek, vatanı, bayrağı, mukaddes nesilleri korumak, hakkı ve adalet tevzik etmek için ancak o zaman kılıç kullanılmıştır. İşte Rasulullah'ın talimatı, bir de bugüne bakalım. Ey ümmetim, savaş halinde iken buyuruyor, zulmetmeyiniz. İşkence etmeyiniz. Çocukları öldürmeyiniz. Ey ümmetim! Savaş halinde iken bile çocukları, mâbetleri çekilip ibadete meşgul olan kişileri, kadınları, yaşları, savaş haricinde olan kimseleri sakın onları öldürmeyin. Ayrıca kiliseleri yakıp yıkmayın. Ağaçları köklerinden kesmeyin. Bir misal. Ömer radıyallâhu anh Kudüs'e girdi. Orada Kıyamet Kilisesi var. İslam'dan evvel yapılmış. Rahip dedi ki: "Ya halife dedi, buyur dedi. Kilisemiz temizdir." dedi. "Kilisede namaz kılın." dedi. "Yok." dedi Hazreti Ömer. E. "Efendimizdir." dedi. "Buyurun namaz kılın." dedi. "Yok." dedi. "Eğer dedi ben burada namaz kılarsam." dedi. Yarın müslümanlar bu kiliseyi alır bu kıyamet kilisesi kendilerine alırlar, dedi. Nasıl bir humânîzm? Bir de bugünkü humânîzme bakalım. Bugün humânîzme bakalım. Köy şehirler üzerine bombalar, roketler yağdırılıyor. Bomba düştüğü yerde kadın, çocuk, ihtiyar, hasta, kim varsa yıkıp kavruluyor. Bugün dünya teknolojisinin zulmü yaşıyor. Güçlü, eziliyor, mazlum, perişan oluyor. Yani bizim hocamız Nurettin Topçu dedi ki oğlum da bugün de demir parçasının tarak kesil medeniyet zannediliyor dedi. Bakın dedi 1944'te Japonya'ya iki tane de bomba atıldı dedi. Atom atıldı dedi. Kadın öldü, çocuk öldü, hayvan öldü, toprak öldü. Ne hakkım var buna dedi. Bugün dedi maalesef dedi insan dedi bu sanayinin esiri oldu o sanayinin tarakisiyle kendi ruhaniyeti kaybetti. Kendi ruhuna zulmetti. Zalim oldu, gasp oldu. Ahireti unuttu ve insan kalpsiz hale geldi. Arkada bir enkaz ve mezbele bıraktı işte Suriye. Bir insan enkazı, virane bir vatan toprağı. İşte 21. asrın medeniyeti. Nasıl Mehmet Akif sırtındanlar geçmişti beş ay yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan o kardeşleri yerdi? 20. asır medeniyeti, bir de ası saadet medeniyeti. Bir misal vermek istiyorum. Aşağı girmiş senevel Garudi geldi İstanbul'a. Bu Garudi Fransız Komünist Partisi'nin genel sekreteriydi. Yani komünizmin bütün prensipleri yok gelirse, bu yeni baştan tedvin edecek güçte bir komünistti. İstanbul'da, Müslüman olarak geldi İstanbul'a. Orada, Yıldız Sarayı'nda bir konferans ve seminer verdi. Soru soruluyor, cevap veriyordu. Ona bir soru dedi ki, siz bir demiz. Sonradan komünist oldunuz, şimdi Müslüman oldunuz. Daha bir Orta Asya'da şeye doğru gidecek misiniz? Brahmanizm'e, Şintoizm'e, o taraflara doğru seyahatiniz var mı? dedi. Yarı şakalı. O da güldü, anlatayım dedi. Ben dedi, katoliktim dedi. Amerika'ya tahsile gittim dedi. O zaman dedi, türüstler ve karteller dedi, bilmem kaç ton litre sütü döküyorlardı, bilmem kaç ton buğday yakıyorlardı, monopol, piyasayı tek eline tutmak için, rakabeti kaldırmak için dedi. O zaman Amerika'da açlık vardı. Bunu bu İran geldi bu hal. O aşıkta kıvran insanlığı gördükçe iğrenç geldi bunların bu hali. Ben o zaman o vesile komünist oldum. Ben baktım komünist de kuru, manevi tarafı yok. O zaman dedim ben Hristiyanlığa, komünizm bir köprü kurayım, Komünizme bir ruh vereyim, Bu da olmadı dedi. Mümkün olmadı dedi. Mümkün değildi. Tapılır zıt dedi. Maneviyatta komünizmi. Bana dedi, onu söylemedi, benim için vur emri çıkarıldı, dedi. Görüldüğüm yerde vurulacaktım. Yani en sonra beni esir aldılar, dedi. Yani Fransa, kendi polisim dedi, kendi subayım dedi. Bir asker dedi, göz yumruğunda ben de kaçtım dedi. Sosyolog olduğum için bu beni çok e, düşündürdü. Yani bu asker, benim Fransız subayım, bana vur verildiği zaman, bu niye göz yumruğunda ben de kaçtım. Vaziyet düzeldi. Ortada sakinleşti. Mestemica gittim ben bu askeri buldum. Dedim ki niye sen beni gözlümlü ben de kaçtım canımı kurtardım. Bana dedi ki ben Müslümanım dedi. Allah'ın verdiği bir cana öldürülmesine ben müsaade edememdi. Benim vicdanım buna razı olmaz dedi. Çünkü ben senin suçlu olduğunu bilmiyorum dedi. Ortada zulüm de çok dedi. Ben o zamana kadar İslam'ı bir aşiret diye zannediyordum. Dehşet içinde kaldım. Komünist olduğum için dedi faize karşıydım çok. Faiz büyük bir istismar. Güçlünün gücü artması, zayıfın ezilmesi, enflasyonlara sebep olması. Baktım da İslam'da faiz ne kadar yani nereye müsamaha var ya da yok. Bilal'in dedi aynı bu bir hadisi de beni açığa çıkar rahatlattı dedi. Bilal dedi Allah Resulü'nün bir radiyallahu hurma götürür Rasulullah bakar hurmaya Bilal der bu hurmayı sen nereden aldın der. Nereden buldum bunu der. O der ki yarısı ben bu Medine hurmasıyla bu hurmayı trampaya becaiş yaptım oradan bu hurmayı aldım ve size ikram ediyorum. Yok der Bilal der öyle yapma der. Sen bu Medine hurmasını bir emtalla trampa et Trump'a ettiğin o emtâhlı, git istedin hurma'yı al. Garudi dedi ki, baktım dedi, ben dedi, faize gidecek, bütün yolları Rasûlullah tıkamış. Bunun üzerine ben dedi, İslamı incelemeye başladım dedi. Hayranlık içinde kaldım ve müslüman oldum dedi. Şun dedi, esefle söyleyeyim dedi, bütün İslam dünyasına dedi, esef ederek söyleyeyim dedi. Siz dedi, Ebu Hanife gibi dedi, dünya çapında bir hukukçuyu tanımıyorsunuz dedi. On dedi, hukuk mantalitesi dedi, İslâm dedi, ben anlatıyorum dedi. Siz de sağlamsınız dedi, güçlüsünüz dedi, fakat hastayı taklit ediyorsunuz dedi. Yazık değil mi size dedi. Siz de güçlü dedi, hastayı taklit eder mi dedi. Kendi gücünüzden haberiniz yok dedi. Böyle bir çıkışta bulunmuştu, bir hatıra. Velhâsıl bu İslam'ın ruhaniyeti, cenab ı Hakk'ın yardımı, Efendimiz, Bedir Harbi'nden sonra dokuz yıl içinde, az bir kuvvetli bütün Arabistan'a hidayetle fethetti. Ardından gelenler de, zamanın en heybetli, güçlü iki devleti olan roma pers İmparatorluğu'nun az bir kuvvete hezimeti uğrattı. Hatırlanır ki, Efendimiz'den önce, Araplar ancak kabile savaşları yaparlar, civardaki Arap devletleri Bizans ve Çağ pekleri durumundadırlar. Onların idari altında yani Araplarda cihangirlik gibi bir davalar yoktu davvelden. Sen ben kabile ertişmeder vardı. Bu tamamen efendimin talim ve terbiyesiyle husule geldi. Bir devlet, devlet şuuru. Yine o muhteşem onunu ictimai liderliği daval halk idari hiç bulunmamıştı. Çocukluğunda çobanlıktan başka bir idareci de olmamıştı. Kurduğu kurdu medine devleti, medeniyetin zirvesini tesis etti. O cahiliyeyi saadet devrine döndürdü. 23 sen nübüvveti sayesinde terör son buldu. Bütün mahlukatı zalimlerin şerrinden kurtardı. Zalimlerin pençesinde kan gölüne dönen çöller dahi bir huzur buldu. Ata cennete döndürüldü. Zalimlerin hükmü bitti. Yine Mehmet Akif Aczin ki ezilmekti, bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi." buyur. Köleler huzur buldu. Kölelere Rasûlullah, bu sizin insanlıktaki eşinizdir dedi. Yediğinden, yetirdiğinden, içten içtireceksiniz. Eğer onu azâd ederseniz, bu, bu sizin için çok çok daha güzeldir buyurdu. Köleler huzur buldu. İnsanlar huzur buldu. Hayvanlar huzur buldu. nebatat huzur buldu. Onu kimler tanıdı efendimizi? Hurma kütüğü onu tanıdı. Mütevatir hadis. Yani büyük bir kalabalık tarafından müşahede edilen bir hadise. Kütük ağladı, inledi. Efendimiz kütükte hutbe okuyordu. Cemaat kalabalıkça minber yapıldı. Minberde okuyunca kütük ağladı. Yüzlerce sahabe muttefiken aleyh olarak rivayet ediyor. Yani bir hurma kütüğü tanıdı. Mevlana diyor ki kurma kütük tanıdı diyor. o bir kütüktü diyor. Sence kütük değilsin diyor. sen ne kadar tanıyorsun diyor. O ağladı diyor. Taşlar onu tanıdı. Hazreti Ali Radıyallahu biz Mekke'de diyor efendimizle beraberken bana esselam aleyke ya dedim bizzat kendim işittim diyor. Ağaçlar onu tanıdı eğildi esselam aleyke ya Resulullah dedi rivayette. Kısa kısa geçiyorum. Uğut da onu tanıdı. Biz Uhud sebebi Uhud bizi sever buyurdu. E, Bekir efendimiz, Ömer efendimiz, Osman radıyallahu efendim beraber uğuda çıktı. Uğut sallandı. Ey uut dedi. Üş dedi. Sakin ol dedi. Üzünde bir nebi, iki şehit, bir e, sıddık var dedi. Develer tanı, develer derdini anlatıyordu gözyaşıyla gelip. İkaz ediyor efendi. Bak yarın kıyamet günü bu deve senden dava. Niye bunu aç bıraktın diyordu. Niye bunu çok ağır yük verdin diyordu efendimiz. Onun muhteşem hukukçuluğu. O bir hukukçu değildi. Adalet uzuzlu hiçbir tecrübesi yoktu. Cenab Hakk'ın terini öyle bir yetiştirdi ki onun veda adını en mükemmüsten insan hakları beyannamesi oldu. Değişmez bir anayasa oldu. Onun talebeleri kısa zamanda meydana getirdi. Hukuk ekolleri beşer aklını yüzlerce yılda yetiştirdi, zirvedir geretti bıraktı. Meşhur hukukçular Solon, Hammurabi, Ebu Hanife'nin Hukuk de çırak bile olacak durumları kalmadı. Her sahada zirve oldu en müstafa çünkü ona Cenab-ı Hak öğretti. Resulullah Efendimiz kalbiyle naziren Kur'an'ı ve Cenab-ı Hakk'ın tahsil ettiği ilimden talimine izin veren husları ümmetine öğretti. İzin verildiği kadar öğretti. Onun muvaffak bariz talebeleri ashab-ı görüyoruz. Onlar medeniyet semas yıldızları oldu. Onlara Onların istidadı kadar öğretti. Ömer Rabbı Allah diyor ki bir gün diyor ben diyor Ebubekir'le Rabbı Allah'ın Rasulluhan sohbeti derken gördüm diyor. Onları kenarda dinledim diyor. Fakat diyor hiç diyor Arapça bilmeyen bir cahil bir insan gibi kaldım diyor. Sohbetlerinden sonra dedim ki Ebubekir, ben sizin sohbetinizden hiçbir şey ben arını bir ben bir zenci gibi kaldım. Siz böyle mi sohbet edersiniz? Evet, dedi. Biz baş baş olduğumuz zaman, tevhid huzurunda böyle sohbet ederiz. Diğer taraftan bir Bedevi gelirdi. Bedevi şunları şunları yap, derdi. Yaptılamayacağınızkilerin girersin, buyurdu. Ruslar istidadına göre talebi yetiştirirdi. Mağaza terkisen aları da alırdı, bir müddet giderdi. Bak, Muaz şunları şunları, dikkat et, buyurdu. Bir arada bir sükût halinde giderlerdi. Bak bu da Kafi de şunları şunlar yapman buyurdu. Bella nasıl bir terbiici efendimiz. İslam metodolojisinin en büyük semadından Karafi, İmam Kerafi diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka hiçbir mucizesi olmasaydı yetiştirmiş olan Essab-ı Allah Resulünün nübüvvetini ispata kafi gelirdi. Hepsi efendimizin efendimiz seviyesine göre nasip aldılar. Bir kısmı Sıddık oldu, Faruk oldular, Zinnoeren oldular, Esedullah oldular. Ebu Zer diyor ki, öğrendiği hadise bir şekilde anlatırdı, hatta öyle bir şekilde anlatır ki bir gün diyor ki, enseme kılıcı dayasınız diyor müşrikleri. Ben de Rasulullah'tan duyduğum bir hadisi, başım kesince kadar tebliğe vakit bulacağımı bilsem o elbette se yetiştirirdim. Başımın kesilmesine rağmen buyurdu. Nasıl bir. Emri bil ma'ruf nehyi alil münker neşvesi. Velhasıl Resulullah Kur'an'ı öğretti. Nasıl bir öğretti? Ebu Talha baktım diyor, iki büktüm olmuştu midir çökmüştü diyor. Eshabı Sufye'ye Kur'an talim ediyor diyor. Ebu Hureyre diyor. Herkes diyor hurma devşirken devşirirken biz aç olarak Allah Resulü'nde Kur'an tahsil ediyorduk diyor. İbni Mesud diyor biz öyle bir hale geldik ki bu diyor tahsil ediyor. Boğazımızdan geçen lokmaların zikrine duyar hale geldik buyuruyor. Kendisine en ufak bir şey gelse ben eshab-ı suffa'ya gönderirdim. Ne öğretti Resulullah? Kur'an ile derinleşmeyi öğretti. Kur'andan nasip almayı öğretti. O hale geldi ki Kur'an okulurken, melailik yanlarına iniyordu. Kur'an'ı daha çok ezberleyen, yaşayanlara Efendimiz çok büyük değer veriyordu. Uhda şehitler defnederken da, o zamana kadar gelen Kur'anları yaşayıştan ö kimler dahil onları beraber gömdü. Ehli Kur'an'ı baştan gömdü. Sefelleri giderken sancakları ehli Kur'anlara taşıttı. Ecdadımız Osmanlı. hiçbir İslam devrine nasibi olmayan 600 küsursa ihtişamı asır maneviyata verdiği ehmiyetten kaynaklanmaktır. Osman Gazi meşhur rivayetine göre misafir kaldığı bir evde odada Kur'an-ı Kerim bulunması sebebiyle gecelin ayağını uzatıp yatmaması. Diğer taraftan Edibali silsilenin devam etmesi. Edibali silsilesinin irşatlarıyla halkı ihyâ etmesi. Yavuz Sultan Selim'in mukaddes emanetleri büyük bir tazili İstanbul'a getirip 40 hafız tayin edek onların başlığı, asırlar süre bir suret inkıtadı ketinin olan Kur'an-ı Kerim'in Oradaki şifa ve rahmetinin tecelli etmesi. Ufacık bir iznikte kuruldu şu arkamızdaki yerde. 3 asırda 24 milyon kilometre oldu. Bugün Türkiye'nin 30'müstü. Kur'an'ın fazilete bir hak dostu diyor ki Cebrail Kur'an indirdi. Meleklerin en fazileti söyde oldu. Resulullah Efendimize indi. O öncekilerin, sonrakilerin bütün Resul-i Seyyidi oldu. Ümmetü Muhammed'e indi. Ümmeti ümmeti merhume oldu. Rahmet ümmeti oldu. Ramaz'ı şerifliğinnde ay ayların en hayırlısı oldu Kadir gecesinde Minerfi bin ayırdan daha hayırlı oldu Eğer Kur'an bizim kalbimize hayatımıza inerse o zaman insanın en hayırlısı oluruz elinden dilinden yüreğinden, rahmet tevziden bir rahmet insanı olmuş oluruz en hayırlı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir nasıl öğretir? yaşayarak öğretecek bir ayet indiği zaman Efendim yaşatırdı o infak ayetleri inmeye başladığı zaman o ashâb-ı suyu yarı aç yarı çıplak yani dağları kesticiler odun kestiler, çarşıda sattılar Allah rızasını önüne koydular. Bellasa imanı öğretti. 13 sene bir iman öğretti mektepe. Müslümanı hakaret gördü, zulüm gördü, açlık gördü, ambargolar gördü, her türlü zulüm gördü. Orada Müslümanlara Ruslara bir akayit öğretti. Akayit. Allah'a iman ettim demekle kafi değil. Cenab-ı Hakk'ın başında iman ettik kurtulacaklarını kurtulacaklar mı zannediyorlar buyuruyor. İman iman mukabilini istiyor. Kur'an-ı Kerim'de de misaller çok. Nasıl iman olacak? Mesela sihirbazlar misal veriyor. Firavun onları Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman ettikten sonra "Seden en büyük azabı çattıracağım ben size." dedi. Kolunu bana çapraz kestireceğim, hurma dallarını astıracağım dedi. Siz bana sordunuz mu iman etmek dedi. Tam bir diktatör ya. Sordunuz mu dedi bana iman etmek dedi. Onlar dediler ki Firavun sen filinde serbestsin." dediler. Biz nasıl olabilir? Rabbimize döndüreceğiz dediler. Kesimeye başlayınca da Rabbena efri aleyna sabren ve teveffena mislimin." Ya bizim üzerimize sabır dök, sabır yağdır. Hemen biz canımız Müslümanı al dediler. Bir tabiz vermeyelim. Esabı uftudu bildiriyor Cenabak Hendekler Çinliler. Habib bin Ejare bildiriyor Yasının ikinci sayfasında. Medine'liler, Mekkelileri Mekke bildiriyor. ilk İslam'a girenler. Bizde de Cenabak tövbesi 100. ayetinde Mekkeliler, Medine'liler, ensar ve onlar tabi olan İslam onlar gibi olmamızı Rabbimiz istiyor. Nasıl onlar imanır Allah Resulü onları öğretti. Bizim de aynı imanı yaşamamız arzu ediliyor. Esas hayatın ahiret hayatı olduğunu öğretti. kisralar kaiserler sarayda yaşarken kendi hayatıyla bir misal verdi. Hazım Ömer Efendimiz gördü ağlamaya başladı. Hasırın izleri çıkmıştı. Ömer dedi Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun istemez misin dedi. Niye ağlıyorsun dedi. Efendimiz Allahümüllah Ayşe illa Ayşül Ahire buyurdu. Esas hayat ahiret hayatıdır. Mekke fethinde büyük bir zafer kazandı efendimiz celalühu fakat aynı bu halin içindeydi. Bir devenin üzerinde Mekke'ye giriyordu. Secde halindeydi. Sakalı devenin sırtına değiyordu. Etrafını yine la hayşa âyşe illa hayşul ahire buyurdu. Esas hayat. Yani bir, bir şey mı? bir taşkınlık olmasın. Bunu cenab ı Hak ibadetleri öğretti. Ahseni amela onu öğretti. Ameller nasıl en güzel olacak? İbadetleri öyle nasıl namaz kılın benim kıldığım gibi kılın buyuruyordu. Ya namazın bir fıkhi tarafıyla ben bir de kalbi tarafına. Öyle namaz faşada da münkerden koruyacak bir namaz. Orucu öğretiyordu. Allahü göm Göze oruç, kulağa oruç, ağza oruç, dile oruç, mideye oruç. İnfağı, zekatı, hayır hasenatı öğretiyordu. Uzu sadakat Allah alır diyor buyuruyor. İşte. Cenabakkı verecek gibi ben olmayacak verirken Verirken sevineceksin. Verirken, kendini alan kimseden kendini daha muhtaç göreceksin. Bunları öğretti. Ayşe vadimiz buyuruyor, ganimetler gelirdi diyor. Taşardı diyor. Efendimiz diyor, geldiği gibi dağıtırdı, dağıtırken o kadar bir lezzet duyardı ki, açlığını unuturdu buyuruyordu. Eslâb-ı kirâm da aynıydı. Yarmuk'ta bir bardak su ya bir kâse su, üç tane şeyin ortasında kaldı. Üçünün birbirini ikram eder, üçü de şehit oldu. İhsânı öğretti. Kardeşliği öğretti. Hacçı öğretti. Refes yok, fısk yok, cidal yok. Bir kefen iklimine giriyorsun. Şeytanı taşlayacaksın. O şeytanı hayat boyu taşlayacaksın. İbrahim aleyhisselam nasıl şeytanı taşladı? Evuzu billahi şeytanı racim diyor. O şekilde şeytanı taşlayacağız. Şeytan bizi taşlamayacak. Fazilet aramayı öğretti. Farzları ëfâsından sonra hakkı yaklaştıracak medan nafile nâfile ibadilere verdi. Mütevâdîr Hazîs'de, kulum bana kendisi faz kılınmış şeylerden daha sevimli şeyle yaklaşamaz, nâfilelerle de durmadan devam eder. Ben onu gören gözü, işiten kulağa aklı olurum cenab ı Hak buyuruyor. Mütevâdîr bir Seherlerde uyanmayı öğretti. Seherlerde efendim dolaşırdı. Kur'an sesleri, zikir sesi, yâdeden sonra huzurla odalarına dönerlerdi. Seherler, günün bereketli vaktidir. O günün bereketli vaktinden mahrum olmaması için Efendimiz çok üzünü dururdu. Kendisi de Engin Umuti de Ayşe Hanım ayakları şişerdi buyuruyor. Göz yaşından ısınır buyuruyor. Seherlerde ne var? Gündüze gireceksin. Dolu bir yürekle gündüze gireceksin. Ruhani bir yürekte gireceksin ki bir takım günahlara yanlış manzar seretmeye. O aldın gıda, şerdalın gıda mani olmuşsun. Cenab-ı Hak vel müstafisine bil eshar buyuruyor. İstifar ederler buyuruyor. Af kapılarını açıyor. Sâciden ve kaimen buyuruyor. Secde ve kıyam halinde, sücceden ve kıyama ibadul Rahman buyuruluyor. Yine buyuruyor efendimiz, ey insana birbirine selam verin. Birbirine yemek yedirin, akrabana ilginiz ve ona yarın devam ettirin. İnsanlar uyurken geceleri namaz kılın. Efendim o çöl seferlerinde bile bu tecavüt namazdan ihmal etmezdi. Böyle yaparsanız, selamette cennete girersiniz buyruluyor. Temizliği öğretti efendimiz. Şirkin, küfrün, nifakın, kötü hallerin kirlerinden arındırdı. Temizlenmenin yollarını öğretti. Nikahı öğretti. Nikaha haya ve tesettürü öğretti. İffet temizliğini öğretti. Kazanç temizliğini öğretti. Helaliyeti öğretti. Kalp temizliğini öğretti. İki müessir var önümüzde helal kazanç ve beraberinde bulduğumuz insan. Kazancımızı görmek istiyorsak paramız nereye gidiyor ona bakmamız lazım. Cebimizdeki paranın paraya karşı bizim irademiz yoktur. Paranın iradesi vardır. Herkes zanneder ki ben cebimdeki paraya hakimim. Servetim değil. Servet sana hakimdir. Nerede kazanmışsa o tarafa doğru gider. Bulanıksa kah kah böyle gider. Sağlamsa sağlam yol diye bozuksa bozağa gider. İkincisi beraberinde bulunan insan, dost edindiğin kişi hayırlı bir kimsemi değil mi? Mevlana diyor kef Suresine bak diyor bir köpek diyor, salihlerle sadıklarla beraber oldu diyor. Ona sadakatinden. İki peygamber karısı, Tahrim Suresini Nohaili Aleyhisselam ikinci karısı, Lütalemi karısı cehennemlik oldu bildiriyor. Ben Cenab-ı Hümâyûn'um az saatin bildiriyor. Ha kuku öğretti. Zulmün hakim olduğu cahiliye insan hak ve hukuk mefunu öğretti, hukuku öğretti. Daha evvel diyorlardı ki mesela Hint dedi ki o zaman böyle din mi olurdu? Ben de köleyle bir mi olacağım dedi. O da taline küssün diyordu. E onlara hak ve hukuku öğretti. Efendimiz vefat etmeden ve topladı eshabı ki bazen kendisini izafe ederek tebliğ ederdi. Bana dedi, aranızda bazılarının haklarını geçmiş olabilir, dedi. Üstünden şeyi attı geyriğe, havluyu. Kimin sırtını vurmuşsam, işte sırtım gelsin vursun buyurdu. Kimin mânını sehben bilmeden almışsam, işte malım gelsin alsın buyurdu. Üzerimizde cenab ı Hakk'ın hakkı var. Rasûlullah Efendimiz'in hakkı var. Mü'min kardeşlerimizin hakkı var. Hayvanatın hakkı var. Bizim inancımız hep haklarla dolu durumdayız. Efendimiz aman diyor mahşerde benim yüzümü kara çıkarmayın diye vedaçında. Bilal radıyallahan bir gün Ebu Zer'e bir kızgınlık halinde kara kadının oğlu dedi. Efendimiz Ebu Zer dedi. Sende hala senin cahiliye alametlerim var dedi. Ebu Zer çok pişman oldu. Hazreti Bilal'den helallik istemek, onun keyfi affetme temin etmek için gitti başını eşeğe koydu. Bilal benim başıma basıp geçeceksin dedi. Ey Bilal dedi eğer beni affeder ayağınla benim yüzüme basarsan o zaman ben eşikten kalkıp eşikten kalkmam, dedi. Hazreti Bilal buna ihtiyaç olmadı defaatle söyledi. Ben hakkımı helal ettim dedi. Sırf onu razı etmek için ayağına basar gibi yapıp geçti. Gönü huzzu helalleşti. Diğer ta mahlukatın hakkı var üzerimizde. Kabada kedinin, köpeğin hakkı var. Bizim için yarattı. Bir halk dostu diyor ki eğer diyor bahçendeki diyor tova diyor. Eğer de güzel muamele etmiyorsan diyor sen salih insan değilsin diyor. Efendime yanık bir karınca yuvası gördü dehşete kapıldı. Allah'ım nereden ya kim yakabilir dedi. Gayrimüslimlere hakkı hukuku tevzi etmeyi öğretti. Onu öğrenen Fazlullah Mehmet bir Hristiyan mimarla mahkemeye çıktı. Mahkemede hakim kendi arkadaşıydı Hızır Bey. Fatih gitti oturdu mazun sandalyesine. Fatih'in o zaman lakabı Sultan İbnü'sultanü'sultan El Gazi Ebul Fet Muhammed Han -Sani. Böyle hitap etmedi Jaknamiyi. Murat oğlu Mehmet dedim. Şu gün mürafahanıza gelin dedi şu saatte. Gitmeyebilirdi. Bir devir açtı, bir devir kapattı. Fakat nasıl bir hakka riayet? Nasıl ümmetim şey olacak? Gitti oturdu şeyin Mazlum sandalyesine. Hızır Bey hakkı tevzi için şer müraafası üzerine ayağa kalk dedi Fatih. E. Fatih ayağa kalktı. Ayıp bilmiyor tabii. İlk defa il mahkemeye Aleyhine karar verdi mahkeme. Hızır Bey arkadaşı. Hristiyan Mimar, Müslüman oldu? Böyle dünyada bir adalet yoktur dedi. Fatih diyor ki benim diyor İstanbul fethinden daha mühim olan benim diyor Sevinçim diyor. Akşemsettin gibi Allah dostunun tedrisinde diyor, rahli tedrisinde büyüdüm diyor. Onun terbiyesiyle ben bu hale geldim buyuruyor. Notaras bu Bizans asili, Roma'dan yardım edenler dedi. yok derler. Biz Müslüman sarı görmeye tercih ederiz dediler. Lafayet, bu Fransız ihtilalcisi filozof, ey diyor büyük insan diyor efendimize. Sen dünyada tevzi edin, Hakûk'ı şimdiye kadar kimse tevzi edemedi, diyor. Thomas diyor ki, başına taç ile gezen, apalütlerle gezen hiçbir kral, hırkasının yamasını yamayan Muhammed kadar dünyada itibar bulmadı, diyor. Göte diyor ki Alman, sen diyor Muhammed bir dağ pınarısın diyor. Senin diyor, senden faydalanmayan hiçbir insan yoktur, diyor. Lamartin diyor ki, hiçbir diyor Muhammed diyor en büyük insan odur diyor Çünkü diyor o diyor kimse diyor servebt dağıtmadı diyor fa de onun diyor toplum birden beri gelişti ümmeti diyor Demek ki de o diyor en büyük şahsiyet ve karakter o tevzi etti diyor Muhterem cemaat bir saate geçti Gerçi ben devam ederim ama size bekletmiş olmayayım daha Efendimiz'in o kadar güzel Farik vasıfları var ki ya yani sohbet burada tamamlayayım arzu edersiniz. Kısa kısa bitirelim o zaman. Ney neyle temizledi efendimiz. Mümin bir ebediyet yolcusudur. Muhatara bir sonsuz yolcu kurtuluşa erebilmesi için daima ile beraber, daima onun rehberi olması zaruridir. El merum men ahabeki sevdiği ile beraberdir. Efendimiz nasıl ne, nasıl etti? ibtila ve musibetleri sabırla bertaraf etmeyi öğretti. Sabrı öğretti. Ey imanet, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin buyurdu. İnne mal ise inne mal yusr. Her zorluktan sonra kolaylık geleceğini bildi. Unutkanlık dalıyor insan gaflete. Yanlışlar yapıyor. Bu neyle öğretti? Zikirle bertaraf etmeyi öğretti. İnsan nankördür bir noktada. Bize bir buket getene teşekkür ediyoruz. Bunu bize ihsan eden Cenab-ı Hakk'ı ne kadar hatırlıyoruz? Ver göz al dünyada kim değişir? En büyük peygamber ümmet olduk. Bunun bedelini nasıl ödeyeceğiz? Sümmeli söne yömeyiz yine annenin o gün verdiğin nimetlerini soracaksın diyor. Demek ki Nankörlü şükürle bertaraf etmeyi öğretti. Nankörlük çok büyük faciaadır. İnsanlığa ve vicdanı veda etmektir. Nâdanlaşmak, kabalaşmaktır. Neyi öğretti? Gözün şükrünü öğretti. Kulağın şükrünü öğretti. Kulağından körlük etmeyecek, gözünden körlük etmeyecek. Enerjinin gücün kuvvetinden körlük etmeyecek. Allah yol şükredecek. Onu öğretti. İsyanı taatle bertaraf etmeyi öğretti. İnsan neyin hayırlı, neyin kötü olduğunu nefsini hoşa hoşlanmasına karar vermiyor çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sizin için daha hayırlısı oldu hadi bir şeyi sevmemelidir mümkündür. Sizin için daha kötü oldu hadi bir şeyi sevmemelidir mümkündür. Oğlum tevekkül ve teslimeti öğretti. Cimriliği cömertlikle bertaraf etmeyi öğretti. Kiminde cimrilik vardır. Yaşayarak öğretti. Nasıl bir cömertlik istiyor Cenab-ı Hak? Bu insan suresinde kendisi muhtaç olduğu halde verirler. Hazreti Ali radıyhallahu anhu, Fatıma validem durumu. Kime ve Yoksula, yetime ve esire verirler. Verirken de nasıl verirler? Bir mahfiyet içinde verirler. Çünkü Veren alandan daha muhtaçtır. Biz sizden bir teşekkür beklemiyoruz derler. Abu Sen Kamtarir Azira o bert ve musibetli günden günden korkarız derler. Lentera bir raddatüm kümi mümätübüm sevdiklerine vermedikçe bir rahatta vasıl olamazsınız buyuruyor. Efendimiz onu öğretti, tamamla. Kendisi öyle sahibi de öyle o hale geldi. Misalleri çok. Fakat vakit yok, maalesef. Acımasızlığı, merhametsizliği affetmekle öğretti. Tam Mekke fethi, 20 senenin bir kısas günüydü. Hepsine af buyurdu. Ben Yusuf kardeşimin dediği gibi diyorum, bugün iskeleri başa kalkma yok, dedi. Allah merhametliğinin en merhametidir, dedi. Burada bir de ibret alacağımız güzel bir hadise var. Fakir müslümanlardan Ulbe bin Zeyd var. Bu Tebük sefir oluyordu. Gecenin bir kısmında kalktı namaz kıldı. Ya Rabbi dedi. Benim dedi töbe gidecek gücüm yok dedi. Atım yok dedi. Devem yok dedi. Erzam da yok dedi. Fakat ben dedi senden Resullattan mahrum olacağım ona gitmekten dedi. Hiçbir şeyim de yok dedi. Tabi buna imkan da yok vermeye. Ya Rabbi dedi. Herkes sadaka veriyor, dedi. Benim sadaka verecek durumumda yok, dedi. Ya Rabbi, dedi. Şimdiye kadar benim alay edenler oldu, dedi. Gıybet edenler oldu, dedi. Benim için deduka edenler oldu, dedi. Ben Ya Rabbi, hepsini affediyorum, dedi. Bunu sadaka olarak kabul et Ya Rabbi, dedi. Rasûlullah Efendimiz de ertesi gün, Allah dedi, senin de sadakanı kabul etti, buyurdu. Demek ki muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler, yarın kıyamet günü çok zor bir gün. Cenab-ı Allah'ısı affetmesin istemez misiniz buyuruyor. Affede affede affede layık olabilmek gerek. Biz de her gün diyelim ya Rabbi diyelim. Benim aleyhimde bulunan, alay eden vesaire eden şey yapan, aleyhimde heps hakkımı helal ediyorum. Bunu ya Rabbi benim için bir kıyamet günü bir selamet nasibeti dua edelim inşallah. Bülbül bin Zeyd'in o yaptığı o halden Cenab-ı Hak bize de in inşallah cenab-ı hisseler nasip eder hodgamlı diyar gamlılıkta bencil fedakarlığı bertaraf etmeyi öğretti. Bir mümin menfaat perest olamaz. İnfak gönlü bir bir müslüman tabiatı asiyesi olacak. Sırrı Sakati Hazretleri ne talebesi hadis-i şerif okutuyordu. Kariz'in derdiyle bizden değildir hadis okunu. Talebesi geldi, "Üstat dedim, mahalle yandı." dedi. "Yalnız sen ev kurtuldu." dedi, "Elhamdülillah." dedi. 30 sene bir ahbabına sarı ki o gün de ben tövbesi içindeyim de 30 senedir dedi. Onu unutmadım dedi. Çünkü o çünkü o günde kendimin evi yanmadığını sevindim. Ya, evi yananlar hatrıma gelmedi kendi. Nefsimin sevincinden dedi. Onun tövbesi içindeyim dedi. Davut Havili getiren benim bir etiminin iki eğitimden ne haber dedi. Bunlar ne işte bunlar marifetullah'ta nasip alanlar. Marifetullah'ta bir derece alanlar. Yakın şüphelerim, riyai ihlasa bertaraf edil, İslam sevgili bertaraf belli asıl yani Efendimiz nasıl öğretti? Yaşayarak öğretti. Neyle öğretti? Muhabbetle öğretti. Muhabbet nedir? İki kalbin bir ceyran hattıdır. Efendimiz talebelerine ümmetin çok sevdi. Onlarıc bütün fedakarlıkta bulundu. Esabı keramda aynı fizikteki bileşi kaplar gibi. O da aynı muhabbette sevdi, canım madım her şeyi fedaisın yarısıullah dedi. Esabi keramın gözünde dünya küçüldü, bir çakıl taşına döndü. Ufuk ahirete uzandı. Bütün gay elmer muamen ahabe en çok biz sevineniz budur dedi. Yarusa biz kıyamette seninle beraber olmak istiyoruz dedi. Bütün hayat o gaye endestendi. Onun için Rasulullah Efendimiz her haliyle haliniyle hallemenin esabi keram gayreti içinde oldu hasıl diyelim. Efendimizin lisanındaki helavette yani tatlı dilli olmak. E sanki sanki nur saçılıyordu ağzından buyurun. Onun ahlakında letafet yani güzellik ve incelikten bir nasip alabilmek. Daha bir tefekkür derinliği içinde hikmetlere aşina olarak yaşamak. Daima mütebessim bir simaya sahip olmamız. Efendimizin edasında zarafet vardı o hale gelebilmemiz. Efendim muamelede şefkat, merhamet ve savet ve diyalgamlık sergiliyordu. Oradan bir nasip alabilmek. Efendim özürleri kabul eden bir cömertlik, affedicilik vardı. Cenab-ı Hak mahlukat, halik bakış tarzı vardı. Rabbimiz inşallah efendim o zarif, ince, muhteşem hayatından sır ve hikmetlerden gönlümüz şadan nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak inşallah Cümlemizi hanımlar salihden isvandan beyleride Rabbi'mizin salih bulunun olmamızı, Rasulla Efendimizin kıyamet günü onun civarında bir mekan alabilmemiz, Elmer muamele abeki sevdiyle beraberdir. En çok onu sevebilmemiz, onun izinden gibimiz ve onun takva nasip almamızı cana cümlemize nasip eylesin, inşallah. Doğamızın kabulü niyaz edilin dar fatih.